0: Я вом неутютнное мгновение передо мной я в и л о с так, как мимолетное ведение, как гений чистой красоты
1: 。好，各位加拿大北大校、呃、北大香阁的校友和朋友们，晚上好。今天晚上是我们第五十八期的讲座。今天我们来聊一聊俄罗斯的文化。啊，俄罗斯最著名的诗人，被誉为“呃，诗歌太阳”的普希金，啊，以及他最著名的经典著作《叶甫<笑>盖尼·奥涅金》。那么，对于呃普希金呢，我想在这么多的外国文学作家和诗人呃，呃，大家都不会陌生啊，特别是像我这种年龄以上的文学读者呢，呃，都很熟悉。对我来说呢，他的那首《生活哲理小诗》，呃，假如生活欺骗了你，就是比较熟悉的一首。啊，这这句话还被用作了好像一部电视剧的剧名。呃，我还记得去年呢，我们请那个八二级的孟、呃、白师兄做过一期摄影讲座。那个讲座的题目呢是“一个大美妙的一瞬”。那么这句话实际上也是出自普希金的。歌。那么其他的有名的名句啊，还有莫斯科不相信眼泪等等。那么普希金呢，他不仅是一位诗人，还是一位小说家。啊、呃，只是很抱歉啊，今天我们要介绍的这本小说我没有读过。那么今天晚上呢，跟大家分享的是咱们北京大学八六级、呃、俄罗斯呃俄罗斯语言文学系的坤妮师妹。啊，昆尼师妹他，她呃，昆尼应该是她的笔名，她的本名叫范红。那么师妹在大学时代呢，就开始写作诗歌、散文、诗和小说。她的作品呢，很多都有发表了。嗯，那么昆尼师妹呢，曾经与呃北大的著名的俄语系的教授，呃俄罗斯的诗歌翻译家呃顾韵浦先生共同翻译，并且出版了俄罗斯的文学部。呃，普希金的这个《天航》的诗体小说，啊、呃，在零一年呢，呃，这本译作呢，呃，作为其中一卷被收入到了这十卷的呃十卷本的普希金全集，啊、呃，后来呢，陆续被很多家出版社收录于多部普希金作品集当中。那奎尼师妹呢，现任世界华语诗歌联盟执行秘书长。加拿大女作家协会的终身会员，加拿大财富保障顾问及资产配置专家，所以他是妥妥的资深文艺青年哈、啊呃。我我觉得我们在加拿大的这些校友真是卧虎藏龙、呃。不多说了。那么接下来呢，就请呃奎宁师妹给我们讲普希金的呃普希金的生平，还有呢这本小说的故事情节、人物刻画、语言特色等等。
0: 那我把时间就交给坤。好的，好的啊、呃，各位校友啊、呃，各位朋友，大家好，啊、呃，非常非常荣幸啊、呃，也非常非常感谢，就是北大加拿大校友书香阁呃，张元师弟、李倩师姐，还有 Rachel 师妹啊、呃，特别特别感动是什么呢？咱们这个呃北二代的、呃、Rachel 师妹的女儿，她设计的特别漂亮的、有创意的,的海报。那这个海报呢，就是大家看见了，是三个颜色。那这三个颜色呢，是红色、白色、蓝色。那这个元元素呢，就是俄罗斯国旗的颜色。那非常感谢。那我这边的话呢，也觉得很荣幸。那跟在这边有机会跟大家简单分享一下普希金，还有普希金他所处的19世纪初叶的俄罗斯，还有呢，就是他的。叫长篇韵文诗体小说《y f can i 叶夫根尼奥涅金》，那其中我们就刚才就说到了，其实这部小说它就有很大的特色，就在它的这个名头上的就已经了有了。它叫长篇，首先是长篇，那第二是韵文，就是它是有在韵律的。那另外是诗体，就是用诗的形式写出来的长篇小说。啊，那他所以呢就叫长篇韵文实体小说。那这本书的话呢，可能大家读的不是特别多，因为呃，大家可能对普希金的诗歌就比较多的了解。那所以今天呢，我就呃那个主要呢就跟大家介绍一下叶夫盖尼奥涅金。那为什么介绍他呢？也是刚才呃师姐已经提到过了。那我有幸就是跟顾云甫先生一起呃翻译过这本这这这这本著作。呃，那也对我来说的话呢，也是一个莫大的荣幸，也是一个呃非常呃难得的一个机会。嗯、呃，那那咱们现在的话呢，就呃说呃一步一步的往下面来呃那、这个来来进行探讨。那其实呃挺有意思的，我前两天呢是在咱们这个校友的校友群，还有这个书香阁的群。呃，提了几个问题，就是跟大家呃征集一下，然后看看有什么回馈。呃，就是头脑风暴一下，看看没准的话呢，就是通过这些问题可以帮助你找回一些呃时间比较久远的记忆，还有一些感触。那其中我问的问题呢，就是第一，你熟悉普希金的哪首诗或者是哪部作品？啊，那么我这边收到的答案呢，就大部分就是提到了这个那个，呃，假如生活欺骗了你，啊，那还有提到了呢，就是普希金的呃，另外一首也是呃有名的诗歌《自由颂》。嗯、啊，那其实的话呢，他的诗呃写了很多，呃、啊，那其中其实比如比如说我们还有刚才也提到的义卖师兄，呢，那个时候呃，他假如呃叫嗯。记得那美妙的一瞬，实际上这首诗的名字呢叫《致凯恩》，这那首诗也是我非常非常喜欢的，啊，那另外呢就是第二个问题就是您对俄罗斯性格的理解，啊，这里面的话呢就收到的回复就呃比较的多样，那其中有我、呃、回答呢，因为咱们现在是这个呃。这次分享是 open 的，所以我就也没有来得及一个一个的去问校友是不是可以公开回馈者的名字，那我就这边就把大家的名字给呃隐去了，然后就就不 mention 了，直接就说到大家说说到这个、呃，回馈是怎么样的？那其中有说到呢，就是说呃他的俄罗斯的性格是磨难和坚韧，还有呢就是他呃坚强、浪漫、智慧。懒惰，嗯，那这也是一个回复，其中的一个回馈啊。那另外的话呢，就是有有说到他坚忍、受苦、隐忍、暴虐，嗯，那就是我们每一个人心目中的俄罗斯和俄罗斯人民，或者是俄罗斯人的性格，可能就是根据我们接触的人不同，我们这个看到的。呃，事物或者是看到的，呃，这个作品也好，看到的文章也好，受到的影响，然后在我们的脑子里面形成的呃不一样的感觉。其实这些的话呢，没有对错啊、呃，因为只是说我们，比如说同样一个事物，我们从左边看是这个样子，从右边看是那个样子，但是它总体来说的话呢，都有一个普遍特征。那就比如说人家说的，哎，中国人是怎么样啊？那我们可能就是呃。从小就是受到的这个教育哈，中国人民勤劳勇敢，嗯，这这是我们的一个,一个感觉。但是可能更多的人看到的，呃，不同的中国人有不同的这个理解，也都是一样的。呃，那么还有呢，我觉得是一个非常非常有意思的回答，就是呃，你对俄罗斯性格的理解是喝酒，但是喝酒的这个呃，确实是他们一个非常。呃，可以说很有特色的，呃，很有俄罗斯特色的一，算他性格的一部分，或者说他的生活方式的一部分。嗯、呃，那在。提到呢，有另外一个问题，就是您对十九世纪初期俄罗斯贵族也有何印象？其实我觉得这个问题呢，可能对一般的读者来说是比较深一点的。就别说是呃十九世纪初期了，就是说对当代俄罗斯，那可能这个俄罗斯的这个整个的文化，大家的了解程度其实并不是特别多。我们基于我们从小的时候，因为我们是六十年代出生的哈，就是六七十年代的时候呢，那可能。甚至我们就更早父辈的时候，那时候俄罗斯先是老大哥，啊、呃，然后呢就贫穷了、落寞了，啊、呃，然后可能是有一段时间变成战友，然后有一段时间就，比如珍宝岛那时候呢，就可能成敌人，啊、呃，变成苏修，嗯、呃，那就是不同的时代，呢，这个关系也好，呃，或者是就是大家就是这个处于的这个地位也好，啊、呃，那。都会有相应的一个变化。那十九世纪俄罗斯贵族呢？就大家的反馈就是，呃，有有说就是找寻俄国人的自由之路和在欧洲的位置。其实这个的话呢，就呃也是呃很，就是说说的是很贴切的一一段，就是对俄罗斯当时社会的一个一个了解。俄罗斯贵族他们在自己的俄罗斯。去找寻他们自己的位置，所以一会儿的话，我们就引申到为什么当时的有一些贵族，像我们一会儿的提到的《叶菲尼奥涅金》里面这个主角，他其实他就是找不到自己的位置，然后以至于呢，就出现了当时在俄罗斯贵族里面非常非常普遍的一个现象，就叫多余人，就是这些人他们在社会里面，他们自己觉得自己找不到位置，他们是多余的。嗯，那还有呢，就是说受欧洲文化的影响比较大。对的，俄罗斯其实在，在呃十九世纪的时候呢，俄罗斯的贵族其实，我不知道大家了不了解，他们是不说俄语的。知道他们说什么吗？大家大家能知道吗？那、这个，他们当时不说俄语，他们说什么语言呢
1: ？法语吧
0: 。对，他们是说法语的。所以呢，其实像普希金，呃，像呃……普希金他这个呃小说里面的人物叶呃这个这个奥涅金，包括其实奥涅金里面的当时呃描描写的他是乡村里面的贵族小丫头，那么他们作为贵族，他们都是不说俄语的，啊、呃，那普希金呢就是非常非常的呃就是感谢其实他的奶妈。呃，他的奶妈呢，因为是俄罗斯人，然后呢是不是贵族，然后所以从小给他说俄语。那么这时候的话呢，就造就了后面的可以说是俄罗斯的语语语言，呃，不能说是语言之父，可以说是奠基了俄罗斯文学的这个基础。那就是呃，普希金，他用一个他自己本身刚开始的时候他是不说俄语，然后然后呢把俄语。规范化、标准化，呃，有了文学语言。所以其实后来我从校友的这个回馈里面呢，有一个就是关于，呃，有一位师弟他说到了，就是俄罗斯的文，俄罗斯发达的文学创作，但社会总体落后的落差，啊、呃，那这这个呢，其实就是反映了一个什么？就是俄罗斯它整个的普罗大众，它是呃，其实是。可以说是没有文学的，从普希金开始，才会有真正的俄语文学。嗯、呃，那当然了，就是我们呃还收到了很多的回馈，就是关于说到了呃，比如说提到了《战争与和平》，提到了呃呃托托尔斯泰。啊，以后我们有机会的话，我们可以逐步、逐步的去分析托尔斯泰。像托尔斯泰的，不管是《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》也好，他们是呃影响是非常巨大的。然后他的这个呃，在尤其是在中国，他们的传播是会非常广泛的。另外还有一个主要原因呢，就是他们这些作品，就是你像《战争与和平》也好，《安娜·卡列尼娜》也好，都是被拍成电影的。啊、呃，那他作为一个巨著，他是。有非常宏大的背景，而且呃，我记不住了。就是一共，就比如说《安娜·克兰尼娜》里面这本小说，它光有名字的人物，就是多少个，一百多个还是多少个？就是你一般人的小说是写不到这么多的。呃、那么呃，其中呢，就我我收到就是校友的回馈也说到了，就是为什么我读不下去托翁的这个呃作品。其实，说实话，我上我上大学的时候，我也读不下去。<笑>那个托翁的作品的话呢，他自己我是从哪听到这么一耳朵，就是说他实际上呢，他也没有必要写的那么长，他写那么长是为了赚稿费。但是这个的话，所以他的语言会是比较的拖拉啊，然后呢，他的呃这个会比较的冗长，可是呢。依然不可以埋没，它确实是一部巨著，巨著。然后，啊、呃，那至于就是像卡拉马佐夫兄弟啊，托斯托耶夫托斯托耶夫斯基的这些作品，那我觉得其实我们可以再专门找一期来分析，啊、呃，因为我也是跟大家有非常非常呃这个感同身受，因为像我自己是呃学，那当年是学俄罗斯语言文学的，那么自己。当年，呃，十八九岁上大学的时候，我们去，呃，读，我至少是我去读托斯耶夫斯基的作品，我也是读不下去的。啊、呃，那我就想，其实大家可能在，呃，有没有这种感触？我们上中学的时候，其实都学过鲁迅。我们上中学的时候，谁喜欢鲁迅的作品？反正我是不喜欢。我我是这个十分的不喜欢，那因为我就我就想他，而且还一第一要背，第二又要说明什么怎么样啊、嗯？但是呃，人到中年之后，然后再步入到呃更往后过了这个嗯嗯不惑了，知天命了，那这时候呢，你发现其实鲁迅的呃非常多的作品，其实他甚至是每一个字。呃，你读起来其实都能读出味道来，呃，所以就是反过头来，其实像托斯也夫斯基的作品的话呢，我们嗯，就是我为什么举鲁迅这个例子呢？因为鲁迅这个例子可能我们就是感受更深切一点，因为我没给每个人都读过，每个人小时候肯定都读过，因为那个是课本呃，那长大了以后，大家有没有读过呢？那就我相信你读过的人，你再读的时候和小时候的感触会完全完全不一样。那所以像托斯耶夫斯基的作品，我们如果有机会的话，其实是可以拿出来深读一下的。但是那这个深读的话呢，就呃是基于我们自己的呃阅历，基于我们自己的生活呃那。真的是每个人的感受可能会是不一样。那今天的话呢，我们就呃还是不跑得太远，就还呃主要呢就是来讲到这，咱们还是其实呃我说是是是我讲，其实我主要是还是想跟大家有一个有个分享，嗯那。就想更多的去了解一下俄罗斯，呃，更多的了解一下。那先先首先呢，就是从俄罗斯诗歌的这个太阳，俄罗斯文学的呃非常非常重要的人物普希金开始啊、呃。他自己呢，就是普希金，他其实可以作为一个俄罗斯文化的丰碑，他就是属于俄罗斯近代文学的一个奠基人，而且他非常明亮。嗯，你就想，比如说，呃，他的，呃，假如生活欺骗了你，嗯，那所有的这个他的诗歌出来了之后的话呢，他都会有一个明亮的结局。那就像，比如说，假如生生活欺骗里的一个，呃，不要悲伤，不要，呃，不要心急，忧郁的日子需要镇静，相信吧，快乐的日子即将来临啊、呃，很励志。那另外呢，就像比如说史凯恩，史凯恩的话，我我们我们等一会儿的时候再再呃再去分享他的那个，像他是个呃自由颂，其实他可能在这个抨击暴虐的时候，他到最后他总是有一个光明的尾巴，所以为什么他会有这个叫俄罗斯诗歌的太阳这么一个称呼？一方面呢，就是说他本身的这个呃他的表达。还有他的语言，那都是给人一个光芒四射的感觉。那更重要的就是他的诗歌灵魂，就给予了大家非常非常大的希望，非常非常多的激励。那非常遗憾呢，就是普希金他实际上就活了不到三十八岁，他三十七岁几那个就、呃、去世了。呃、哦，那去世的话呢，也是一个非常壮烈的。嗯、呃，咱们咱们知道傅仪金是怎么去世的吧？决斗吧，决斗，对，嗯、决斗
1: ，<笑>对
0: 。那其实就是大家再再再想一想哈，就是那那其实说到这个决斗哈，也非常有意思的一一件事儿。决斗这个事儿，那不是说哎。我约了你，你约了我，我看你看不惯，然后咱俩就决斗去了。嗯、呃，那在俄罗斯当时来讲的话呢，可以去参加决斗的是是需要有资格的，你只你是贵族，你才可以有权利有资格去参加决决决斗。假如比如说咱是一农民或者一农奴，你说我约你决斗，人不跟你玩。你就必须是贵族才可以。那么决斗这个过程啊，是一个这样的，就是要下战书。那下战书呢，都要有个见证人，就可能是相当于什么咱们的这个呃，不管是律师也好，还是 whatever 他那个呃叫叫什么名字，但是呢，他双方都有自己的见证人。那么就相当于一个生生死合同。我下战表，我我邀请你来跟我决斗。那么这时候呢，你可以有两种行为，一种是接站表，一种是不接。但是你作为一个贵族，你你作为一个呃有这个有身份、有有脸面的一个人，那大部分人呢都会去接的。所以呢，我们在俄罗斯的呃这个文文学史里面，呃有两个非常非常著名的人物都是决斗死的。然后一个呢是普希金，另外一个呢是莱蒙托夫。莱姆托夫死的时候更早啊、嗯，那咱们有机会以后的话分享莱姆托夫。其实莱姆托夫我也非常非常喜欢。嗯，他呢就是，但是普希金这个决斗呢，当然我们现在也没有办法去说他的决斗到底是有没有这个政治背景啊、呃，因为谁也不知道当时到底是一个什么情况，因为各种的分析都有。那就这儿就跟大家就是分享一下，就是都有什么样的。呃，说法哈，那有一个方面呢，就是纯粹是爱情啊，因为当时俄罗斯的贵族社会呢，他们是有这样的呃，不管是风尚也好，还是习俗也好，或者习惯也好，他们是呃，去追求别人家的妻子，好像就是蔚然成风啊、呃，而且是登堂入室的去追求。嗯，那么这时候呢，就有一个沙皇的一个叫他的沙皇他自己有一个沙皇禁卫军，那、呃、沙皇禁卫军有一个骑兵团的中尉，这个人他是法国来的，而且他是一个职业军人。那么呢，他就去疯狂追求普希金的妻子，嗯，而且的话呢，还是他来挑战普希金，就是说我爱上你老婆了，我要跟你决斗。这咱们现在一听起来都是觉得好像是不可思议的事儿啊！那通常是说你你来那个抢我老婆，那我要跟你决斗是吧？但是伏伊金的话，反而好像是很隐忍，嗯、呃，那那个反而是这个呃这个丹特士就是这个沙皇禁卫军的骑兵的中尉去找他来决斗。那么实际上你一个文人拿笔的和一个拿枪的去决斗，其、就、实、是、没去的时候就基本上应该是知道结果。啊，但是普京还是去了，啊，结果的话呢，就是当时受了重伤，当时没死，呃、啊，是过了，可能过了那么两三天，呃、啊，其实我现在想想，有很残忍的一件事，就是受了重重伤之后呢，没有办法治，那就只能就抬在家里等着，啊，据说啊，据说他是那个时候抬到家里来的时候呢，呃，家里面是有很多的画家，呃，就是来画他这个临终这个过程。嗯，我我现在就是不知道，就是大家想一想，如果比如说是咱们啊，那、这个生命垂危，就不知道那时候有没有什么止疼片，有没有什么止疼止疼针可以给咱打。反正，那你面对这一些画家在画你，嗯，我我我现在想想不起来，想不出来这是一个什么样的心情。但是呢，呃，自己觉得我现在想象他那个场面，我也觉得是很悲哀的一件事。当然了，他的这个真正去世的时候，就，呃，送行的人非常多，因为他的这个诗歌也好，他的为人也好，呃，那就给人的这个，就是让人家至少是觉得是非常非常痛惜的。当然还有另外一个说法，就是说这个丹特士他是受沙皇指使的，啊、呃，那至于他到底是呃纯粹是为了。爱情呢，还是说真正有政治原因受沙皇支持呢？咱们不不得而知。可是结果呢，就是呃，我们失去了，呃，就是俄罗斯，俄罗斯失去了他一个非常优秀的呃，诗歌界、小说界就是文学界的一位奠基人。那他在他的一生里面呢，其实写了非常多的作品。刚才咱们就提到了哈。呃，他的那些诗歌，我们的呃这边的背都能背出来两三句的这种。但实际上他的诗歌呢有八百多首，你想他一共还活了三十几岁。他在上中学的时候就已经开始写诗歌、发表诗歌。嗯，然后呢，他另外还有著名的，就比如说我刚才一会儿咱们要深入一点去介绍的，他的长篇实体小说《叶格尼奥涅金》，他还有中篇小说《上尉的女儿》。短篇小说《黑桃皇黑桃皇后》《黑桃好皇后》好像都是搬到这个歌剧里面去的，啊，普契尼亚还是谁呀、啊？然后是，嗯，也也是作为这个呃，那、这个比较著名的这个这个歌剧的其中之一。那我们其实小时候也听说过，呃，包括他都写过童话故事，可能我们那时候不知道是普希金写的，就是渔夫和金鱼的故事，那是普希金写的。其实呢，他所以他真的是呃非常有非常全面的才华。另外他还写过，呃《彼得大帝》，呃就是帝《普加乔夫史》，呃，就是《彼得大帝史》《普加乔夫史》。那所以其实呢，从这个角度上来讲，他也可以算一个历史学家。那就是从他那个诗歌来讲的话呢，他的这个诗歌的。整个的覆盖的范围也非常的多，他写过爱情诗，有哲理抒情诗，还有政治抒情诗啊、哦，他很多的政治抒情诗，呃，像就是基本上的话呢，就是对祖国目前现状的一个呃一一种忧虑，但是呢又是对。祖国，还有对俄罗斯未来又充满了信心，对生生活又充满了信心。呃，比如说，我刚才又是说到那个，再再提到的，他他假如生活欺骗了你，为什么大家都这么喜欢这首诗呢？啊，因为你一读到这个诗的时候，啊，假如生活欺骗了你，不要忧伤，不要心急，忧郁的日子里需要镇静，相信吧，快乐的日子将会来临。你读的时候，你可能都会自己的心境会不是特别一样，和你和你，比如说在读这首诗之前，你假如比如说你自己真的是特别特别心情无比沮丧的时候，你你读一读，对自己都会有一个呃有一个激励在里面。那你再想想，他他怎么死的？他是不就就就那么就倒下了？不管怎么说，我们还活着。<笑>嗯，行，那那就是简单就说到关于他，然后他其实他对，嗯，不光是文学哈、啊，就是他对后面的文化，对文艺，那就刚才有提到的，就是他的作品也激发了很多人，就是包括俄罗斯的音乐家，俄罗斯的这个呃，就是艺术家。他们的创作的灵感和创作的热情有很多都是从普希金这边来汲取过来的像，像呃，普希金他写过了一个叫次钢人，呃，次人就是呃，类似于吉普赛人这样的这么一个。那后来呢，就被梅里美重新写成了他们，然后就又搬到舞台。那基本上他的。素材它的取材，那是取材于这个普希金这个词港人，那他们后面在那个就歌剧上的这个影响，然后在舞台上的影响，其实也是非常大的。另外的话呢，大家可能知道，呃，俄罗斯著名的音乐家柴可夫斯基、格林卡，都曾经用过普希金的诗歌，用他的诗，而且是把他的诗原创，就是。不做修改，就直接作为歌词，然后创造到他们的歌歌剧里面去。那像里面有他的呃比较著名的歌剧叫《鲍里斯》，还有《黑桃皇后》，呃，还有一个也是悲剧性的叫《呃普斯兰与柳德米拉》。整个的话呢，所以就刚才就说到了普希金他在俄罗斯文学里面的地位，呃，就是。可以说是无人能够比拟的啊！包括后面的，那比如说我们写，我们说到呃，托尔斯泰，托尔斯泰写小说写的非常的这个宏大啊，但是托尔斯泰的诗歌可能就、嗯、就就相比于普希金来说的话呢，呃，我我不知道他有没有那个诗歌，嗯嗯，就反正至少的话呢，我的这边的 knowledge 来讲的话，我没有了解到他有有写过，嗯、那。所以就是他可说到了，他是俄罗斯文学的奠基人。那今天我们呢来来介绍一下这个叶夫根尼奥涅金的整个这个故事情节哈、啊，因为可能大部分人没有没有看过，那我就是简单的就介绍一条主线，当然他也有一个辅线。呃，有个文学评论家叫别林斯基，他曾经说过叶夫根尼奥涅金他是俄罗斯生活的百科全书。那为什么说到？是百科全书呢，就是他在这一部作品里面，他描绘了当时俄罗斯贵族，甚至是俄罗斯乡下人的这个生活的这个这个倾向情情况，当然也是贵族在乡下的这个生活了。那里面呢有一个女主人公叫达吉亚娜，她呃翻译成叫达吉亚娜，那我就就就通常通常说达吉亚娜会说的比较顺一点了哈。那他其实也是一个俄罗斯贵族，但是他他是住在乡下的，就是住在乡村别墅的。当时呢，就是十六七八岁这样的年轻的贵族少女。那男主人公呢叫奥涅金，他呢是为什么会到乡乡下去呢？是因为他去乡下去接收他的叔叔的一笔遗产。那他叔叔的庄园就是在乡下。所以呢，他就到了到了乡下。他本身是住在圣彼得堡的。那大家知道圣彼得堡，因为他又是在呃欧洲的，就是俄罗斯欧洲方面的那个口岸，所以的话呢，就是他呃很很发达的一个地方。那他从从圣彼得堡来到乡下之后呢，就来继承他叔叔的遗产。那和达吉亚娜之间之间呢，他们是叔叔和他这个达吉亚娜一家是邻居，所以呢，他们就。他就会到互相就是邻居家串门嘛，然后见了面那就是达吉亚娜就爱上了奥涅金。那当然就是说这这个过程啊，比如说他怎么去呃去见面，然后呢，他那个心理的这些描写哈、啊，就是达吉亚娜她当时她的心理的那个描写，就是呃非常的丰富。呃、嗯，那么他呢，写了一封非常热情洋溢的信给普希金，就把自己的爱情啊、焦虑呀、啊、自卑呀、啊、矛盾啊，他那个情窦初开，就整个的就全方就是完全的把自己的心扉敞开，一点都没有保留的就倾诉给了奥涅金。但是奥涅金呢？人家大地方来的，人家是呃见过世面的，是吧？人家圣彼得堡来的。那对于这个大家呢来讲的话呢，他就就是很很很不在意的，呃，他，但是呢，他作为一个兄长，那、呃、就一本一本正经的啊，这个就煞有介事了，跟大家呢去聊了一次，啊、呃，很正经，说你。还不懂什么叫爱情，啊、呃，你还这个还小，还不知道。那他呢？其实对于就是这种这种回绝啊，可是问题就是这样，因为他的表现可能呢，就我我相信，大家呢，他也不是平白无故的，就是就这么完全的。一点感觉都，嗯，就是说，就这个人完全不喜欢他，他就就这么爱上他了了。我相信也也不会，所以呢，他应该是还是有一些什么让少女引起了这个这种遐想，所以呢才会这么的去爱上他。但是呢，他作为一个邻居也好，兄长也好，或者他认为他自己的责任呢，我要去开导这个小姑娘，啊、呃，我要这个。作为一个高高在上的一个人，然后非常礼貌的、非常冷淡的，就给他上了一堂课。那当然了，就是说这个达吉安娜，那他等于说他的初恋就失败了，嗯，那那他各种的这个悲伤，嗯，那从这个表面上来看的话呢，他就是这么一个。一个一个姑娘爱上了一个小伙子，然后被小伙子拒绝了。然后呢，这小伙子继承了叔父的这个遗产之后的话呢，他在乡下待着也待着没劲，他在彼得堡待着也也待着没劲，啊，那他就干嘛去了？他就周游去了啊、嗯，他就去到呃其他地方这玩那玩，呃，估计待着也没劲。那过了几年之后的话呢，他就呃这个奥涅金又回到了圣彼得堡。那么他回到圣彼得堡的时候呢，他就哦、啊，在这之前，在这之前的话，其实是发生了一件事，就是呃，大家呢有一个姐姐叫奥尔加，奥尔加的男朋友叫连斯基，这个连斯基呢，同时也是奥涅金的好朋友，呃，那么就是呃起因呢，就是奥涅金他呃总是在诋毁奥尔加，就说连斯基你怎么爱上这么一个？一个傻了吧唧的这个村妞啊，啊！但是呢，同时他就又，比如说开跳舞会的时候呢，跳舞的时候开舞会的时候呢，他又去邀请人家，就是最后的话呢，就让连斯基很不爽，然后连斯基就约他决斗
1: 。那
0: 因为连斯基本身他又是奥内金的好朋友。可是呢，他邀请他，呃，连斯基邀请他决斗的时候，奥尼金他出于面子，他自己其实非常内疚，他也不知道他为什么要去，呃，要去这个表现出来去，就去追求这个奥尔加。就所以这就是一个多余人”的这个形象。他就当时普希金在写他的时候，没有说他，他就是一个多余人，但是他本身的这些行为。还有这些这些空虚、这些不知所为的这些做法，然后呢，就到后面后人就是把他们总结为那一代人的多余人的这个形象代表，奥涅金就是一个。那但是呢，他去参加决斗的时候呢，就把他的这个朋友连斯基打死了。他打死了以后，他在乡下他也住的也无趣了，本来住的也也不是说特有趣。那他就去周游去了。那当然，这本书也后来就写了一个一些他到高加索，然后呢去看高加索的这一些生活状况。嗯，那这个里面呢就也反映出了当时的俄罗斯的就是外邦的外外省的一些生活。过了几年之后，他又回到圣彼得堡。那这时候呢，他在一个舞会上面，他又见到了大吉亚娜。嗯，大家猜一猜，这时候达吉亚娜是一个什么情况？这时候不是在乡下了，这时候在圣彼得堡，他们重逢。猜得出来吗？假装咱们是小说家，咱们导演。达吉亚娜这时候呢，嫁给了一个公爵。对，没错啊、嗯，她现在已经是贵妇人了。那奥涅金这时候见到达吉亚娜的时候，他就愣住了。他等于说，实际上他在重新见到达吉亚娜那一瞬间，他就爱上了她。呃，但是呢，就是这时候达吉亚娜她完全跟以前不一样了，他不是原来的那个这个乡村丫头了。第一，他也长大了。啊，第二的话呢，他现在已经是公爵夫人了。嗯、呃，咱们大家想象一下啊，闭着眼睛想象一下啊，富丽堂皇的舞厅啊，翩翩起舞的贵族男女啊，个个全都是非常那个有,有优雅的气质。那在这个时候，奥涅金爱上他，然后这时候就反过来了，奥涅金到达吉亚他们家去向他倾诉。那这时候呢，就是遭到了这个。达吉亚娜的拒绝，当然了，这个拒绝里的这个细节，他写的是非常生动。比如说，他当时是怎么拒绝他的？但是呢，他走了之后的话呢，他又是呃，比如，呃奥涅金到了他们家的时候，他发现那个达吉亚娜在拿着他那封信在哭。可是呢，他来了之后的话呢，他就就把这些把他自己心里的的这些波动，完全的全都那个掩饰掉了。啊，并且拒绝的很，很彻底。所以从表面上看的话呢，就是这个是一个呃错位的一个爱情故事。那当然了，就是说我们我小时候看奥涅金的时候，在打加纳的时候，也是也是这么想的。嗯，就觉得你这奥涅金好像太不地道了，人家这么爱你哈，你就这么把人家拒绝了。嗯，这这这人心也太狠了。但是长大了之后的话呢，再去看呢，就有一些不同的感受、不同的想法在里面。那有的书评里面就说到了啊，就是说奥涅金在见到大家娅一瞬间，他就知道了他以前失去了什么。呃，但我自己觉得的话，其实奥涅金他什么也没有失去，因为他之前他根本没有想要。比如说，达吉亚娜她的骨子里头的是她的纯洁，她的善良。但是奥涅金那个时候，他对这些是不屑一顾的。他看到的是说，你是一不懂事的小姑娘，你不知道这个上流社会到底是怎么样。然后过了多少年之后呢？奥涅金爱上的实际上还不是达吉亚娜自己本身，而是他的。外表，他的地位，因为从他的表面上来说，他在形式上，或者说从他的外表上，他更适合了普希金的这个喜好也好，或者是他的爱情观也好，价值观也好。因为其实这个时候，大家呢，他自己本质上的东西，他是完全没有变化的。他小时候是这样，他长大了的时候，他还是这样，他依然是善良的，他依然是纯洁的。那所以呢，就大家呢，这个形象呢，它实际上是一个俄罗斯妇女的一个一个标准的一个画像。里面就说到了那个人物刻画，呃，其实呃，像那不知道他当时普伊金自己写这本书的时候，他有没有想到过了若干年之后。最后，他的结局呢，像连斯基的结局是一样的，是也是这种，嗯，非正常死亡，而且是决斗的这种形式，还不是说一样样，哪怕是个是个事故啊，都可能让人容易接受一点但是是个决斗的形式，嗯，当时呢，其实我、嗯、在这本书里面呢，他。刚才说的，它表面上是一个爱情故事，但是实际上呢，它是那一代俄罗斯人的一个心灵史，或者说一个成长史。因为对于塔吉亚娜来讲的话呢，她是在成长的；然后对于奥内金来讲的话呢，他其实在经历了把自己的好朋友亲手打死，在经历了到高加索去看到那些民间的生活。那他自己，他也有他自己的反思，也有他的成长。可是呢，他唯一一个问题就是说，一直到他被娜佳娜拒绝，他还没有意识到真正俄罗斯有价值的东西是什么。然后呢，他实际上呢，就是说，呃，和俄罗斯人民心灵紧密相关的一些这个爱情价值，比如说。大家呢，他是生活在自己祖邦的这个异乡、异异乡人，就像呃奥涅金，他们不管是在圣彼得堡也好，他们在乡村也好，他们找不到自己的位置，他们自己是俄罗斯人，他们自己说着法语，所以呢，就在俄罗斯本身呢，对于他们来讲，可能那个那种异乡感。其实有的时候我在想，我们到加拿大来，会不会在有一段时间，或者是在呃某一刻，也会突然有这种异乡感的这种存在呢？呃，我们或者是有的时候，我们回到中国的时候，有没有一种异乡感的存在？嗯。就是不同的时代，不同的呃契机，或者是哪怕有的时候是一个小小的事件，可能让我们能感同身受。那后来呢？其实在，在呃这个多余一人呢，是在普希金，他是第一个描写的。后面呢，就是在莱蒙托夫啊，然后还有叫屠格涅夫啊，他们都有这个多余人的这个形象。所以，多余人在当时的这个社会里面呢，它是一个普遍存在。这些人多余人其实不是一个，不是没文化的人，多余人反而是有文化的人啊。他们在是在这个当时的社会里面，他们找不到自己位置。他们不知道自己能干什么，呃，或者是说，呃，咱们也不能说他们这个完全沉沦，是不是他们背后有没有什么思想？呃，但是他们觉得他们无以实现呢，呃，以至于变成多余人，这些的话呢，可以，呃，就那个以后再根据他们当时的这个社会背景，再去呃努力的从里面就可能抓到一些。一些细节，那是什么把他们变成了多余人？嗯、uh, ，基本上呢，这个小说和这个故事，那就是这样的。那我刚才说到了，我小时候读这个小说的时候呢，觉得奥内金太不是东西了，<笑>你这么辜负人家姑娘的这个感情，呃、uh, ，但是长大了之后的话呢，我再重新再读奥内金的时候呢，就。有这么一个，就我对他这个人物就会有了一个更多的理理解。那实际上，比如说当时在呃我的理解啊，那当时在他拒绝塔吉亚娜的时候呢，他不管是他用的是什么形式，他至少他说的是真话，就是我我没有欺骗你，我没有说我我也爱上你了，然后我转头走人。他做的不是这样的事他是直接的告诉他，那个你不懂爱情，我也没爱上你。所以呢，他即使是多余人，但是呢，不代表他是一个欺骗的人。他只不过是对于那个，呃，他那个时候可能会完全他他，你想他连生活都找不着他自己的位置，他可能更无法去。体会什么叫真正的爱情，嗯，那如果要是从这个角度上来看的话呢，那没有欺骗他，至少也是对于这个姑娘她这么纯洁的感情的一个尊重。那么实际上后来他又见到达吉亚娜之后，那他本来已经非常麻木了啊，就是没有对这种感情什么的没有这个体会了。那他不管怎么样，他。他这个爱情，他对与不对，但是他确实是从内心深处有一个感情的一个爆发，呃，但可以说对人来讲，他从了一个木木偶，一个木头人，完全没有感情，完全不知道，不是无所事事的这么一个人，他至少了有了他自己的一个感情出来，那么他这份感情，其实对于当时来讲，他也是真的。那至于就是对不对的话呢，那那就是另外一回事了。呃，也是一个一个等于说一个一个心灵的一个复燃，所以呢，依然还是一个可可喜可贺的一个事儿。可是呢，对于塔吉安娜来讲，她的爱情体验就是她的初恋，她的爱情。那其实书里没有表她到底是爱不爱她的那个丈夫，但是不管怎么样的话，她是忠于她的丈夫他的。初恋他是以失败告终的，可是呢，对于塔吉娅来讲，那个初恋也依然是他感情生活中的一个一个宝库，所以呢，呃，也是一个一个值得留恋的一个事儿。那基本上来讲的话，就是他这个故事情节，还有我对这个整个这个故事的一个理解，我都是跟大家分享一下。那现在的话呢，就在下一步就说到了语言特色，呃，那我就简单说了，因为咱们这次不是一个学术的一个探讨，呃，而是可能更多的是呃，结合当时的一个情况，然后甚至呃，有我们就是想到我们这种嗯，不管是生在异乡也好，或者是从异异乡又回到了呃这个故乡，呃，那么那种呃。各种的五味杂陈、啊，哈，因为每个人不一样了，但是肯定会有一些感触。啊、呃，语言特色的话呢，其实呃，就说到了呃，他的他叫长篇韵律诗体小说，那就说到他一个韵律。蒲玉金的这个这首诗，就是这个这么多行的诗呢，他完全是押韵的。嗯、呃，那他一章的话呢，呃呃，比如说是十二节，那他就会是。一行一行四节，一行四呃四行呃就是一节四行，那可能是这一这一节呢是第一行和第四行押韵，第二行和第三行押韵。那有的节呢是第一行第二行押韵，或者是然后是第三行第四行押韵。那有的一节的话呢，四行是一三行押韵，二四行押韵，但是它都是有非常非常有规律，所以这就是为什么俄罗斯的文学是从。普希金这边他，他他的俄罗斯语言变成变成文学语言，是从普希金开始的，因为他创造了俄罗斯这个呃语言的这个呃韵律感、节奏感都是从他这边来的。所以他的语，他是一个语言音乐家，他是用语言来表达这个韵律之美。他语言很有音乐感，就而、呃、而且的话就非常有歌唱性。比如说，呃，我们说到这个叶夫根尼安、啊、内金，他是用全文它俄文它是叫抑阳格，抑阳格是什么呢？抑就是压下去嘛，阳就是升起来嘛，不像我们是平仄平平仄平平平仄啊这样的，呃，它呢就是蹦擦蹦擦蹦擦蹦擦啊这样的话呢，就是呃它它的结构是这样的。然后如果要是呃呃抑抑扬格和阳抑格、呃、这两个正好、啊、相相反，一一一种的话呢就。呃，比如说一阳格就是先一蹦哒蹦哒蹦哒啊，如果是阳一格呢，就是哒噔哒噔哒噔，第一个节奏是高的，然后是低的，然后再高的，再低的。那蒲易清的这首呢，是用呃低高低高这样这么一个节奏写出来的，全文都是这么一个节奏。那所以大家想象一下，那。他的语言是一个多么优优美，然后即使是他他写的是非常非常简单的一件事，就像他那个第一句话就是，呃，叫 “mojiaja s 就是我的舅舅就是非常吝啬，就这么一句，他也是一个 “mojiaja s 就是一扬一扬一扬，就这这么一个节奏，嗯。所以、呃、这个，但但是这一部分的话呢，就就不细讲了，因为这个大家不是来、嗯、不是学俄语的嘛，但是就是知道他的这个诗歌，就是即使是写的是小说，呃即使是呃诗体小说，他也是那个他的这个节奏感也是非常非常好的，就跟我们比如说读读唐诗，我们觉得非常朗朗上口。那为什么朗朗上口？因为里面有对仗，然后里面有有这种有有节奏。呃，有押韵在里面，他这个他的诗歌也都是这样的。那说到了耶夫根尼奥普希金的话，作品呢，他其实是介绍到中国来的作品非常多的，呃，而且的话非常早哦，最早的时候是190几年的时候，呃，他的小说《上尉的女儿》就有一本。那最早的一本，他们可能是从英文译过来的，然后呃，慢慢的有一些呢，就是从俄文译过来的。那我。我们这个叶夫根尼奥·奥涅金呢，在中国有有多少个？有15个译本。嗯，那就大家想象一下，就是一部作品，它有15个译本，所以它在这个文学的这个普普遍的普及啊，呃，因为为什么会有这么多的译本？因为它太重要了。那所以就会有这么多人愿意去翻译它，呃，第一个译本呢是一九四二年的时候，那就是这些译本的话呢，四五十年代的时候就比较多，呃，有的一本呢就有呃影响就比较大，有的呢呃可能就呃错误就会比较多一点。那么当时呢，我跟呃顾老师这边，呃，我们是在九。六九七年的样子啊，这个翻译，这个就是重新翻译。那当时的话呢，是已经有十个、十一个译本的样子了。所以，那那个时候的翻译，我们就是当时顾老师定的调子了、呃。就是从一个什么角度去重新翻译普希金，不，重新翻译奥涅金，太难了，因为太难了。嗯、呃，怎么讲呢？这么多个译本。呃， uh, 那么我们当时为什么说呃要去翻译它呢？那嗯，当然是以那个呃顾老师这边为主啊，他呃就是整个工作的话呢，就是定调子的话是顾老师这边为主。那当时就是说到一个什么，我们要翻译的有一点新意出来，就是说我们把它的节奏感。可以把它那个韵律翻译出来，所以我们的这个译本的话呢，就是，呃，照着它原文，它原来的是一三行押韵，我们也一三行押韵；然后原来的是一、呃、二四行押韵，我们也押二四行；原来的是一二行三四行押韵，那我们也都全是照着它这个去翻译的。嗯、呃，那。语言上的话呢，因为大家也都知道了，因为每一个时代，比如说现在，哎，到了网络时代了，那有一些网络语言，我们可能跟我们都有一些说法都不是特别一样了。那同样就是我们到了呃二十世纪末的时候，我们的语言、我们的表达和二十世纪初的时候那些呃表达，可能也都有一些不是特别一样的。那所以呢，我们这些表达，那当时可能就是顾老师选择我，呃，跟他一起合作，也是这个原因，因为我们代表了更年轻的一代，嗯，呃，所以这个也是我觉得是非常非常幸运，也非常呃荣幸的，然后有机会去参与了这部巨著的翻译，啊、呃，那当然后面的话呢，还都有了一些版本，嗯。那基本上来讲的话呢，就呃在，呃就是不管是普希金也好啊，然后他的这个奥涅金也好呢，我跟大家就分享到这儿。嗯、呃，如果大家还有没有什么，比如说刚才听到的，我们简单的可以有一些分享。呃，就是关于这个多余人啊、呃，关于呃这个爱情观。呃，关于比如说他，我们觉得，呃，在普希金，还有尤其或者说到我们说到这个奥涅金、达吉亚娜，我们从他们身上看到了什么呢？呃，大家可以，呃，随意一一一块来讨论一块呃，就是作为一个，呃，怎么说呢？因为呃，必定有的时候我们还需要一些，呃，思想。啊、呃，我们还需要有一些，呃，东西来填补我们的生活，啊、呃，那，嗯、呃，到后面我就想用一个，嗯、呃，他的普希金的诗叫《致凯恩》，我刚才也说到，我非常喜欢这首诗，嗯、呃，我我就给就四句吧，念四句吧，因为就这四句背得下来。<笑>呃，<音> uh, 这首诗呢，它也有很呃译译本也不只是一个。那我比较喜欢这个刘占秋的先生这个译本。那他前面这个四句是什么？是常记得那个美妙的瞬间。你翩然出现在我的眼前，仿佛猝然即逝的幻影，仿佛圣洁的美丽天仙。那<笑>、啊、今天非常感谢大家，今天在屏幕前的每一位朋友，你们都是美丽的天仙。<笑>谢谢
1: ，讲的太棒了，<笑>我真的是非常享受今天晚上。嗯， um, 那个我像那个 Amy 刚才在群里面说了一句话，就是说今天晚上真的是娓娓道来，然后特别的特别的优雅，嗯、呃，让我感觉就是一个非常优雅的一个晚上，而且整个这个呃叙述呢。好像都有一种呃韵律在里头，嗯，非常棒。我刚才实际上是想写，你能不能用俄语给我们朗诵一首诗？没想到<笑> ，You read my mind。<笑>嗯嗯、如果是呃，咱们呃线上有13位校友或者朋友哈，我觉得都是完全被你吸引住了，跟我一样。今天是我啊、呃、这么多年第一次。那么近距离的接，就是来来接近俄罗斯的文化，所以特别感谢你。啊，我看那个呃聊天框里边有一个问题，呃，你是自己看吗？还是我给你读一下
0: ？呃，我我我看到我这怎么看啊？嗯，这个、呃、那
1: 我读一
0: 下
1: 吧。嗯，那个书童、嗯哦、对我看到啊，嗯，对对，他肯定是也是一位这个俄罗斯文学的一个资深读者，啊、嗯。所以你你先看一下，然后你回应一下
0: 吧。好的，好的啊、嗯，对，这里面说到嗯读过呃纳达莎之舞俄罗斯文化史里面有这么一段，在普希金的时代，文学作品的读者大体上都是女性。在叶夫开尼奥涅金中，我们第一次遇到女主角塔吉亚娜时，她手里正拿着本法文书。这个时期发展起来的俄罗斯文学语言是由普希金这样的诗人自觉创作的，反映了沙龙的女性品味和风格。在普希金登上文坛之前，俄罗斯几乎没有文族民族文学，这就是他拥有神圣地位的原因。这个其实特别特别对，呃，就是刚才我那个分享到的，就是俄罗斯就是刚才所所谓的这个沙龙门，说到这个沙龙女性。沙龙女性什么样的人才能去沙龙？他就是贵族。嗯、呃，那那个时候呢，其实俄罗斯贵族的话呢，他他他贵族是世袭的。嗯，那他就是呃，他成为贵族之后的话呢，他有的贵族可能是没落贵族，他没钱了啊、呃。那有的贵族呢，他依然是还是有钱的。但是不管他有钱没钱，能够参与沙龙的，呃，就肯定是贵族。那可是呢，以前的贵族他们是说法语的，就是不管他生活在乡下也好，还是他生活在呃城市也好，所以呢，就变成了俄罗斯原来的文学完原来的语言是平民语言，直到有了普希金之后，他才变得也贵族开始说俄语。所以这个就是他整个的把俄罗斯的这个语言，甚至于把俄罗斯的文化，它提升了
1: 。那么这个俄罗斯的文学，呃在欧洲这个文学这个这个范围，你觉得它在什么样的一个地位呢？就在普斯金这个时代。
0: 呃，其实的话呢，就是呃，普希金呃年代之前的话呢，在呃俄罗斯的文学在这之前是没有在欧欧洲，其实可以可以说不是说在欧洲，在俄罗斯本身他自己都是没有文学的。那那他受的影响的话呢，基本上受的法国法国的影响比较大啊，然后呢受到意大利的文学这个影响，但是法国的话呢，他是受意大利的。这个影响，可是俄罗斯呢，就是他，呃，因为他们连语言都是说法语，所以呢，他们是这个法国对他们的影响是非常大的。那直到普希金之后，呃，才逐渐逐渐的，俄罗斯的这个文学，包括他的艺术，他才这个发扬光大起来。包括比如说，为什么说到你看俄罗斯的音乐也是在呃十九世纪之后。才在那个世界上才会有影响，嗯、呃，然后包括后面的这些，呃，所有的他的就是文学艺术，都是在十八世纪之后才出现，十呃十九十九世纪初叶之后
1: ，所以也是说他们。嗯。应该是挺有天分的，因为他们急起直追，一下子就呃赶上来了哈，一下子成了那么多的音乐方面、嗯、这个文学方面的这个大家
0: 。对，那其实就说到了这个呃俄罗斯。哦，对，其实刚才嗯、呃、没有没有再说，接着说下去，咱们呃在群里面问的那几个问题哈，比如说俄罗斯民族的这个性格。嗯，那个大家其实哎，这大家其实可以把麦克风开开，每个人就说自己的这个想法，然后在聊天嘛。嗯，就是一个交流聊天。我看到的俄罗斯，你看到俄罗斯，或者是你接触的俄国人，我接触的俄国人都是什么样？一定不一样的。我在加拿大这边有碰到俄国人，我们一个非常非常不一样的地方呢，是他们家没有电视。<笑>
1: 他是嗯，刻意、呃、不看的
0: ，呃，我没有具体的问他是怎么样，因为当时那这、那个是什么什么情形啊？我去的啊、哦，是看 open house 去了还是干嘛去了？不认识这家主人，嗯、但是的话呢是呃留意到了是没有电视的，有很多书，嗯。嗯呃，然后还有的话，我就是跟大家分享一个一些好玩的事儿、啊、哈。我那时候刚毕业的时候呢，去了一家跟俄罗斯呃这合资的一个公司，啊、呃，叫泰金公司。因为当时刚毕业的时候，就在那个中关村那个麦当劳那个楼上还，还啊特别大的那泰金俩字儿。啊、呃，那么他们这个跟他们合作的俄罗斯那边的专家呢，是俄罗斯呃。呃，科学院的院士。那我那时候刚毕业，那这个这什么技术俄语啊之类的都不都不懂。我那时候负责呢，就是他们专家来了以后，我带着他们吃喝玩乐。啊，那碰到开正经技术会的时候，那就有技术的那那方面的人，那我就那时候还老老去什么长城啊、十三陵啊、天安门、啊，就是这种。那路上我也没得跟人聊啊，不,不知道聊什么别的，那我就跟他跟人聊普习金呗。结果当时你知道那那个科学家院士老头我说一个俄罗斯作家，他就咕咕咕给我背一背那么两段诗出来；我说一个，他就给我背一段就就跟咱们比如说，你跟人一说李白，他就哒哒哒给你给你说一个；然后你说杜甫，人家哒哒哒给你说一个。然后我我就是。我我就差不多把我脑子里的知道的我全都给他说，因为我学这个的嘛，那我至少我能把人名说出来啊。但是人家全都能把内容给你背出来，所以这个就是当时我也觉得是很很大感触的地方。嗯，
1: 说明普希金可能在他们的心目中，就跟咱们这个李白在咱们心目中、嗯。对对对，不光是这个，而且
0: 我就是对他们就觉得他他是有文化，俄罗斯。民族就是在上一比我们在高一辈的这些的话呢，他们是有文化的，呃，他们就是没说嘛，他们是他作为科学家，然后呢，那不光是我说普希金啊，我说到，比如说我说到斯维达耶吧，我说的哈马托啊哈马托吧，就是这种这个后后面的这些这些作家，然后呢，他们也能说出来。所以也是也是蛮厉害的，就是他们读书是一个习惯，呃，那但是我后来自己哈、啊，你这就闲聊片闲聊天。那个，俄罗斯解体之后呢，我就有一次在，在中国，我当时坐公交车的时候碰到两个俄罗斯的小伙子，然后那时候就有一个特别深切的体验，就是，嗯、呃，人人人在不同的经济环境之下。人也会有变化的，当然可能我看的不是全面，但是我觉得也代也有代表性，因为那个人在公交车上，其实谁不懂啊？买票是吧？那售票员就跟他说买票，但是售票员不会说俄语，这两个人就是假装听不懂。但是我那时候的话呢，我就心里觉得气愤，但是我也没有挺身而出，然后拿俄语跟他说你应该买票。<笑><笑>嗯，这个。所以，那我不知道，就是跟他们的这个经济状况有没有关系？但我自己理解为，呃，还是有关系的吧。然后以至于就是说，呃，有一些行为上的，就是说都是有影响的。那就让我，那就你见的不同时代，那见的不同的人。啊，特别有意思啊！我们有个校友在说到了，就回答我那三个问题的时候，他就说到了，呃，关于比如说对十九世纪呃俄罗斯贵族有何印象？他说喝酒。啊，你对俄罗斯性格的理解？喝酒。啊，俄罗斯文学对您的影响？喝酒。对他们这个喝酒是他们的生活的一部分。而且喝大酒，嗯，我不知道大家喝没喝
1: 过他们那伏特加，好像我们看到的一些影片呀、啊、什么的，我生活当中和同事当中还真没有呃俄罗斯人，我我会、嗯、我同事当中有波兰人啊，呃有捷克人，但是真没有俄罗斯人，但是我是觉、嗯、呃，普遍来讲，他们的性格比较硬一些。
0: 嗯，对，这个这个特别一样，对，他、嗯、不但是硬俄俄罗斯人哈，我觉得有一个性格是我们有点像咱们那个，就是宁为玉碎不为瓦全。